0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva entrevista dominical de Radio Darío. Soy Castalia Zapata y en este episodio mi invitada es Irlanda Jerez, odontóloga, comerciante y defensora de derechos humanos en Nicaragua, exiliada tras haberse convertido en una presa política en el 2018. Junto a mi invitada damos la bienvenida a quienes nos escuchan en la FM, Spotify en la web www.radiodarío893.com. Irlanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Castalia. Un abrazo enorme
1: poder compartir con ustedes, con toda esta audiencia y contigo, este espacio para seguir hablando sobre la lucha y la crisis que enfrenta nuestra patria Nicaragua.
0: Gracias, Irlanda. Eh, inicio, ¿has lamentado en algún momento tu participación cívica en las protestas de Nicaragua? Pregunto esto por las represalias que has tenido que vivir personalmente. Tengo entendido que hace poco estabas recibiendo también amenaza ¿Te has lamentado de participar, de haber participado en protestas?
1: Eh, para nosotros la vida de... Cambió rotundamente para mis hijas y mi persona a partir de abril 2018. Pero pertenezco a una familia que ha luchado incansablemente contra la dictadura de Ortega. En los 80 tuve un padre que fue un preso político, varias veces prisionero. Eh, y uno, mi hermano mayor, que hoy tiene cuarenta y tantos años, fue uno de los niños que estuvo en prisión en esa década durísima. Mi familia fue confiscada eh, dura, varias veces durante esos años y nuevamente. En esta nueva etapa de la represión de Ortega hacia todo el pueblo nicaragüense, nuestra familia ha tenido que sufrir consecuencias similares, devastadoras, separación, confiscación, cárcel, tortura, violaciones, etc. Jamás ni nunca, y quiero que lo escuchen todos, jamás y nunca me arrepentiré o me arrepentiría de luchar por nuestra patria, por nuestra vida, por nuestra libertad, por nuestros derechos. Lo considero como una misión de todos nosotros los nicaragüenses, una misión de esta generación viva, de poder transmitirle a esas nuevas generaciones a los que ni siquiera han nacido, que siempre en cada etapa de la vida de la humanidad van a haber situaciones difíciles y que dependerá de los que estamos vivos luchar para revertir esas
0: situaciones difíciles que hoy estamos enfrentando en Nicaragua. Bien, tomándole curso a esta entrevista, ¿cómo cambió la vida? de la mujer comerciante en el mercado oriental en Managua y ahora exiliada política. ¿Cómo ha sido este cambio? Mira, mi vida ha
1: sido una vida bien, diría yo, privilegiada. Creo que Dios me preparó en cada momento para poder enfrentar todas estas situaciones tan difíciles en las que me he visto por luchar por la libertad de todo nuestro pueblo, por poner mi granito de arena Nací y crecí en la costa caribe, en medio de Bozaguas, en Ciuna, en plena guerra de la dictadura de los años 80. Todo eso me lleva a, a tener una infancia un poco difícil, caminar kilómetros para poder asistir a, mi, a la única escuelita de primaria y posteriormente de secundaria,
0: bachillerarme
1: de 15 años y llegar a León a estudiar la carrera de odontología, donde también tuve un sinnúmero de dificultades y enseñanzas y aprendizajes maravillosos eh, ejercer mi carrera eh, siendo haberme graduado, inclusive como una de las mejores estudiantes, tanto en primaria, secundaria y universidad, tener esa, siempre ese deseo de superación intelectual, profesional, de servir a los demás. Y, y tenía en la sangre, obviamente, lo, la, la profesión que mis padres ejercían, que era el comercio. Sí. Eh, Me haber involucrado en todo, este, en todo el comercio desde muy joven. Eh, eh, llevar la magnitud de nuestro negocio a ser una importadora mayoritaria de otros países, sí. el canal de Panamá para Nicaragua, y eso me permite conocer durante varios años los 153 municipios que ya los venía conociendo por el negocio de mi papá a toda sí. la nacional. Eh, vivíamos una vida eh, intensamente de trabajo muy comprometida, una mujer católica dedicada en la parte que podía, ¿verdad? Y los días que siempre dedicada a la parte de la iglesia católica. Uh -huh. Congregaba que era en la iglesia de la Asunción de María, de, cerca del mercado oriental. Cuando ya vivía en Managua, uh -huh. mi casa de habitación, nuestros negocios dentro del mercado oriental y fuera del mercado oriental. El conocer tanta gente en este ambiente fuera y dentro. Y una vida económicamente holgada, con una intensa actividad económica y los espacios que ocupaba siempre para participar en la política y en las reuniones eh, donde se ventilaba la situación que vivía Nicaragua. Obviamente fue un cambio rotundo, completamente rotundo, a raíz de las protestas y mi involucramiento directo, eh, encabezar la desobediencia civil, encabezar el paro nacional, me ponen en el foco del huracán de la dictadura y que me lleva a prisión durante 329 días durante este tiempo tengo la separación con mi familia, especialmente con mis hijas, a las cuales no pude ver ni escuchar, ni permitieron ni una letra, nada, exactamente las mismas torturas que hoy le cometen a varias de nuestras hermanas presas y presos políticos eh, fue las mismas que nosotros tuvimos sometidos en ese momento eh, confiscaciones, saqueos de propiedades que quiero aclarar, Castalia, que hasta el día de hoy, todas propiedades tomadas saqueadas y confiscadas siguen tomadas por la dictadura ninguna cosa ha sido devuelta yo sí. ese en ese junio del 2019 cuando fui liberada bajo esta supuesta ley de amnistía sí. eh, nos han tomado todo me dejaron con el uniforme de presa política con una ropa interior un par de deportivos entonces la, la vida ha cambiado rotundamente luego hacer un periplo en varios países de américa eh, por todos lados denunciando la situación de Nicaragua tratando de encontrar en, en este plan verdad en este maratón que llevamos posibles soluciones para poderle eh, presentar tanto a la comunidad internacional y al pueblo nicaragüense en esta lucha que es por por libertad por justicia por la vida misma entonces Bien. cambio rotundo Catalia rotundo completo rotundo dormir en sofás gente que te preste familia mía que gracias a Dios que tenía eh, dormir con mis hijas, con mi pareja, con mi madre, todos en un pequeño cuarto. Estoy reorganizando mi vida en el exilio, entendiendo. Me ha costado muchísimo decir que soy una exiliada política. Mis hijas, gracias a Dios, cuentan con el asilo político de los Estados Unidos de Norteamérica y han podido eh, continuar la menor estudio, la mayor hasta ahora. Eh, los lo podrá continuar casi cuatro años después. Ha sido bastante difícil para mi familia amenazas a través de las redes sociales, a través de nuestros celulares y recientemente la última amenaza que fue de un número directamente de los Estados Unidos que nos ha escrito y que las autoridades uh -huh. de Estados Unidos han puesto cartas en el asunto por ser amenazas directas hacia mi persona y hacia mis hijas.
0: Bien, un cambio totalmente drástico para tu vida, pero el reflejo, el reflejo del poder no solo o no necesariamente es una muestra de estabilidad y en el FCLN internamente parece como que no, no andan bien las cosas, según se puede notar. ¿Quién le daría el golpe final o quién le puede dar el golpe final al régimen de los Ortega Murillo, según vos, según algún análisis que te haya hecho en algún momento?
1: Bueno, Castalia, decir que eh, destruir, derrocar y salir de una dictadura como la tiene controlada la familia Ortega, que es una dictadura dinástica, claramente es un compromiso de todos los nicaragüenses. La organización popular interna del pueblo debe de continuar indistintamente de las situaciones y las condiciones más difíciles que nos encontremos. La humanidad misma ha sido el mismo ejemplo y el mismo testigo que hemos podido salir de cantidades de dictadores, de imperios, de tiranías barbáricas. Y Nicaragua no va a ser y no puede ser la excepción. El FSLN hoy en día está reconocido eh, vocabla, eh, a través de la palabra y descrito de, de como una organización terrorista. Sin embargo, no se ha logrado esa sentencia internacional. Pero más allá de eso, nosotros... este sabemos perfectamente que internamente dentro de esta estructura ha habido una disidencia masiva. Eh, yo estuve inclusive con varias mujeres que fueron de las filas del Frente Sandinista en prisión y varios varones también en prisión. Hemos visto personas asesinadas igualmente que fueron sandinistas. Hoy en día eh, gente que perteneció en algún momento a esta estructura se encuentra encarcelada. Recordemos eh, recientemente el, el, la muerte del de Hugo Torres, que fue un miembro de esta estructura y un disidente de la misma, y que muere en custodia de la policía, que es un brazo opresor de violencia y de represión de la dictadura. Entonces, el FSLN es un cascarón hoy en día. Ortega uh -huh. eh, y Murillo no lo van a poder sostener. Es una nueva juventud también que hay internamente. Hay un pleito interno que le llaman ellos sandinistas, histórico, eh, juventud sandinista, etcétera etcétera, etcétera. Sin embargo, ellos se han preparado para una dictadura dinástica y es donde nosotros, especialmente cuando me dice ¿quién le va a dar el golpe? El mismo pueblo, pero solamente a través de la organización popular. Muchas acciones se tienen que hacer en silencio. La organización popular es fundamental, reunirse diario, reunirse semanal, convocar a esas reuniones en silencio, en dos, tres, cinco, siete, diez, células pequeñas, que es lo que nosotros le llamamos y la unidad fundamental de todos los diferentes actores y sectores para seguir en esta ruta, poder ir rediseñando las estrategias que nos hemos planteado para poder continuar, además de denunciando que realmente estos golpes le lleguen directamente a la dictadura. Entonces va a ser un conjunto de un sinnúmero de cosas, pero apuesto verdaderamente en Dios y en el pueblo organizado que lo lograremos y llevarle a la comunidad internacional, Castalia, una sola voz sí. Una sola voz en cuanto a la presión, la responsabilidad que tienen contra los pueblos eh, de América Latina, porque esto no es solo en Nicaragua, recordemos ahorita lo que estamos viendo en América Latina.
0: Bien, tengo una pregunta un poquito más personal para Irlanda Jerez. ¿Qué lugar, qué comida y qué fechas son las que más se extrañan de Nicaragua Irlanda? ¿Qué lugar? Guau. Wow. Uh -huh. Realmente uno de los, obviamente
1: mi, pa, mi, mi, mi pueblo natal, eh, visitaba mi pueblo natal cada año, pero si me preguntas qué lugar, me encantaba visitar los mercados, acuerdo uh -huh. en Camuapa, en Nueva Guinea, en el mercado de Masaya, eh, antes de llegar a Cebaco en las Guirilas, a, me, a mí me fascina la sopa de albóndiga con gallina, allá en uh la -huh. Este, si quisieran saber si esta gente me escucha una sopa de gallina con albóndiga riquísima, tacos de león de la saya, eso en el paladar. Quiero decirte que cuando viene alguien de Nicaragua y uh -huh. me encantan los tacos y el queso de león, me traen. Me han traído desde allá esos tacos, mira, hasta me, se me salió una lágrima porque me y <ríe> a mis hijas también. Entonces, uh -huh. a esos lugares, sí te puedo decir que me sueño ver sentada ahí comiéndome tres tacos, cuatro tacos, o visitar uno de estos mercados y comerme una sopa de gallina, riquísima, eh, y, y qué te puedo decir, extraño todo, extraño todo, realmente.
0: Esas fechas, esas fechas, aparte de lo rico, de la comida nicaragüense, que no se parece a ninguna, esas fechas que te gustaría pasar aquí, que te, te hubiese gustado pasarlas aquí.
1: Hay unas fechas maravillosas que yo digo siempre son, para mí serán gloriosas. Y ahora pues le agrego abril, obviamente. Es enero, enero por el año, por tantas cosas, tantas actividades. El día del señor de Esquiputas, 15 de enero. Eh, este, están las fiestas del tope de Diriamba también. Eh, uh -huh. Fiestas patronales de mi pueblo y septiembre. Septiembre yeah. siempre me ha encantado septiembre, el mes de septiembre, sobre todo los, a las fechas de la independencia de Nicaragua, es un mes glorioso para mí, Claro, los, glorioso, entonces si me decís, extraño enero, septiembre y diciembre, <risa> y el mes que, que más me encanta por la reunión con las familias y todo, nosotros hacíamos muchas actividades, visitábamos niños, comunidad, sí. llevarles ca cariños, regalos, comidas, etcétera, entonces esos son Meses que, que extraño, ¿verdad? Cada uno en un contexto diferente, pero son meses que me llegan y que me tocan, la fibra más sensible que un ser humano puede tener.
0: Claro, Irlanda, vos extrañas casi todo el año, todos los meses estar aquí, ¿verdad? Se siente y ese patriotismo que tenés. Eh, ya para finalizar, la ONU designó a tres expertos que investigarán los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. ¿Qué esperas de ellos, Irlanda?
1: Esto ha sido un paso muy importante y un logro de todas las denuncias de los diferentes organismos de derechos humanos nacionales, de los activistas, de los defensores, en búsqueda de este pueblo nicaragüense, de nuestro pueblo nicaragüense por justicia. Esta es una comisión realmente que documentará, que revisará además de todo lo que ya está escrito, se seguirá recibiendo denuncias para poder eh, eh, completar un expediente pendiente y poder acusar directamente a los responsables de crímenes de lesa humanidad hacia nuestro pueblo nicaragüense. Quiero decirte que nosotros siempre como latinos y especialmente como nicaragüenses, queremos que todas las cosas se solucionen inmediatamente. La dictadura de Nicaragua lleva cuarenta y pico de años. Y las cosas no tienen una solución inmediata, no a la vista de un ojo humano. Pero sí esté el compromiso, la perseverancia, la constancia, la disciplina, el patriotismo que tenemos que mantener en esta militancia activa a favor de la, de la libertad y la lucha de nuestro pueblo. Y esto de la ONU es realmente importantísimo que el pueblo de Nicaragua lo conozca, los pro que trae en esta lucha por libertad, por justicia y por democracia. Todo es positivo en cuanto a esta nueva comisión que se ha conformado por parte, fue una, un mandato por parte de la secretaria ¿verdad? De, la, de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, y bueno, eh, siempre nosotros vamos a continuar eh, informando y donde nosotros podamos poner nuestro grano de arena, lo haremos en, en la, las diferentes denuncias, en este vacío que hay dentro del país, eh, porque no existen ya organismos de derechos humanos internamente y cada día se siguen cancelando más personería jurídica a la ONG que existen. Acabo de leer recientemente que van a 83 más dentro de ella, la del ingeniero Enrique Bolaño Gayer, que va a ser también a eliminarle su personería jurídica. Entonces, el cierre es total, completo, y nuestra, nuestra posición tiene que ser también total y completa en cuanto a todas las herramientas
0: posibles para poder ayudar a liberar Nicaragua. Irlanda Jerez, gracias por la entrevista, desde acá te mando un fuerte abrazo como el que te di cuando te liberaron, allá en la catedral, no sé si te acordás. Por supuesto, Castalia, <ríe> no lo
1: voy a olvidar también tu voz. <ríe> que fuiste la que sacó la terrible noticia el día de detención sí lamentable para vos, tanto cariño realmente y gracias por este espacio estamos a la orden las veces que sean necesarias, gracias a ustedes por seguir siendo esos paladines eh, de voces que se, que se necesitan sobre todo en una dictadura tan represiva y la persecución hacia el periodismo este, en Nicaragua es letal, ustedes lo han vivido y gracias de verdad inmensamente en nombre
0: de todo el pueblo dentro y fuera por continuar. Así que aquí estamos siempre a la orden. Un abrazo a todos. Gracias. Así terminamos este episodio dominical con Irlanda Jerez. Ella es odontóloga, comerciante, defensora de derechos humanos en Nicaragua, exiliada tras haberse convertido en una presa política más en nuestro país. Recuerden que si les gustó esta entrevista pueden compartirla con sus amigos en WhatsApp, Spotify o en las redes sociales. Soy Castalia Zapata. Hasta la próxima.